0: Hallo Alexander hier von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast. Hey, schön, dass du dabei bist. Ja, Führung auf Augenhöhe, das weißt du, das ist mein Thema. Und mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie Führung auf Augenhöhe sowohl in der traditionellen, klassisch-hierarchischen als auch in der agilen Unternehmenswelt funktioniert. Es ist nämlich völlig unerheblich, in welcher Welt du unterwegs bist. Führung auf Augenhöhe geht immer. So, und das passt doch ganz gut zum heutigen Thema. Es, ist, es geht nämlich um Design Thinking. Design Thinking fehlt bei keiner Aufzählung, wenn es um agile Tools geht. Und ich selbst habe mich schon länger damit beschäftigt und habe es auch schon in ersten Zügen angewendet. Und dann Anfang des Jahres wollte ich dann doch mal intensiver in dieses Thema Design Thinking eintauchen. Und deswegen habe ich einen Zweitageskurs beim René Andersen besucht, der auch heute zu Gast ist im Podcast. Besonders überrascht an dem Kurs hat mich diese ausgeprägte Kundenorientierung bei Design Thinking, bei dem ganzen Vorgehen. Kundenorientierung wirklich, dass der Kunde total im Fokus steht, seine Bedürfnisse, seine Meinung, seine Interessen, die man berücksichtigt bei der Entwicklung von Produkten oder auch von Dienstleistungen. Und einer der Aufträge war zum Beispiel dann, als wir ein Prototyp gemacht haben, dass wir auch auf die Straße gehen und Kundeninterviews führen. Eigentlich was ganz Banales. Und trotzdem hat es mich sehr beeindruckt, zum Beispiel dort zu sehen, was es für einen Unterschied macht, was man selber glaubt, was der Kunde möchte. Und dann wirklich mit dem Kunden auch mal intensiv zu reden. Aber ich möchte nicht zu viel verraten äh, vor diesem Interview. Jedenfalls hat der Kurs mir so gut gefallen, dass ich den René gefragt habe, ob er für dieses Gespräch im Podcast zur Verfügung steht. Und mit diesem Interview möchten wir dir also die Design Thinking Methode ein bisschen näher vorstellen. Hier kommt also das, wie ich finde, super informative Gespräch mit dem René Andersen. Viel Spaß dabei.
1: Hallo René. Hallo Alexander.
0: Ähm, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit nimmst, dass ich dich interviewen darf nach unserem Seminar. Ähm, ich, ich, will dich, ich Vielleicht gelingt es mir ja, dich jetzt zu provozieren. Des Design Thinking wird ja zu den ähm, agilen Methoden gezählt. Ka Aha. Kann man deswegen sagen, ist das wieder mal so alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Ja, also wenn man sich Design Thinking methodisch näher anschaut, würde ich sagen kommt man schon zu dem Schluss. Das ist alles sehr intuitiv. Das ist wirklich keine Rocket Science. So würde man vermutlich auch rangehen, wenn man als Teenager, bevor man irgendwelche Projektmanagement-Trainings besucht hat, einfach mit einem Kumpel zusammen versucht, ein cooles Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln. Also insofern würde ich sagen, es ist wirklich keine kein, kein Hexenwerk. Es ist sehr intuitiv. Ich glaube, du und ich, wenn wir uns jetzt entscheiden, ein cooles ähm, Produkt zu entwickeln oder na, irgendwie äh, irgendein Problem zu lösen, wir würden wahrscheinlich ganz ähnlich eh rangehen, einfach mit unserem gesunden Menschenverstand.
0: Mhm. Also ich höre jetzt raus, nichts Neues oder nichts, äh, du hast gesagt, nicht Rocket Science, also jetzt nichts äh, weltbewegend Neues in dem Sinne und, und trotzdem, was ist jetzt daran agil? Warum zählt es zu den
1: agilen Methoden? Die naja, zum einen, Steckt ja das Grundprinzip der Iteration drin. Das ja. ist ja ein, äh, ein, ein Merkmal von agilen Methoden, dass man also weggeht von dem Gedanken, man hat nur eine einzige Chance, irgendwas zu machen und das muss gleich auf Anhieb perfekt sein, <lacht> sondern stattdessen geht man mit einem schrittweisen Ansatz an. Also man versucht sehr, sehr schnell, erstmal zu einem Prototypen zu kommen und den sehr schnell zu testen, weil man weiß, man kann dann einen Schritt zurückgehen und das Ganze verbessern. Also das Prinzip der Iteration steckt da, wie auch in anderen agilen Methoden, Scrum und Kanban und so weiter, mit drin. Mhm. Jetzt, jetzt stecken wir ja schon, schon auch genau richtig drinnen. Ne?
0: Jetzt hast du, hast du schon erklärt, warum, warum man zu den agilen Methoden zählen kann und so. Was ist denn Design Thinking jetzt eigentlich?
1: Mhm. Also
0: ja, ich, ich denke, ich denke, der, der so, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die sich noch nicht so mit beschäftigt haben, ja, irgendwie kriegt man es eben vielleicht mit im Zusammenhang mit äh, agilen Methoden irgendwie, glaube ich, wissen auch viele, es hat irgendwas mit Brainstorming oder
1: so zu tun, aber, aber ja. was ist es denn genau jetzt zu erklären? Ja. ja, also ich würde sagen, auf, auf hoher Flughöhe ist es ein Ansatz, mit dem man erstens Probleme besser verstehen kann mhm. und zweitens dann sehr schnell nutzernahe Lösungen entwickeln. Ich glaube, dieser erste Teil ist wirklich wichtig. Es geht nicht nur darum, Lösungen zu entwickeln. Es geht auch darum, sich Zeit zu nehmen, überhaupt erstmal den Problemraum hinreichend zu verstehen. Das mhm. macht, wie du weißt, auch einen großen Teil des Prozesses aus. Ja. Ich würde auch sagen, im Vergleich zu Scrum kann dann Lean Startup und auch der Business Model Generation, sehe ich Design Thinking eher so als Container, wo ähm, methodisch viel mehr Bausteine drinstecken als jetzt äh, beim, beim Scrum zum Beispiel, bei den anderen Methoden. Ne? Also du kannst ja auch aus dem Scrum so einen kleinen Baustein wie das Daily, das Stand-up herauslösen ja. Und in einem konventionellen Projekt kannst du dich jeden Morgen mit deinen Kollegen für 15 Minuten hinstellen und jedem kurz die Gelegenheit geben, zu sagen, was hast du gestern gemacht, was machst du heute, gibt es Probleme, wo du Unterstützung brauchst. Das wäre ein kleiner Baustein aus dem Scrum, den man auch herauslösen kann und in anderen Projekten verwenden. Davon, von solchen Bausteinen gibt es im Design Thinking einfach viel, viel mehr, mit denen man sich bedienen kann, also zum einen gibt es natürlich je nach Modell diese fünf bis sechs Phasen, die ja. wir kennengelernt haben. Und in jeder Phase stecken nochmal eine Zahl von einzelnen Methoden drin, die man auch rauslösen kann und in konventionellen Projekten verwenden kann. Also du weißt, wir haben äh, zum Teil sind wir sehr assoziativ freidenkerisch rangegangen, haben so 360 Grad geguckt, welche Themen, spielen eine Rolle im Zusammenhang mit unserer Challenge. Dann haben wir gewechselt in analytischen Modus und haben sehr strukturiert ähm, dann Ideen analysiert. Ne? Dann sind wir in der Ideengenerierung sehr, sehr kreativ rangegangen. Dann beim Prototyping sehr händisch ne? basteln. Beim Testen auch wieder sehr aufmerksam geguckt, was ist das Feedback mhm. und dokumentiert. Dann gibt es, wie du weißt, die, die Warm-Ups ähm, als kleine Aktivitäten, die man auch einzeln außerhalb von Design Thinking einsetzen kann. Es gibt das Check-In, das Check-Out, so als Klammer von Workshop-Tagen. Also es gibt im Design Thinking wirklich eine Fülle von Bausteinen, ähm, viel mehr als in den anderen agilen Methoden. Deshalb, in meinem Kopf ist Design Thinking so eine Art container so eine große Klammer, wo ganz viel Methodik, Bausteine und verschiedene Denkansätze drinstecken.
0: Ja, und für mich hast du es jetzt eigentlich auch schon gesagt, dieses und, und deswegen ist es so viel mehr als Brainstorming. Also Brainstorming ist halt eben ein, ein kleiner kann ein kleiner Part sein im Design Thinking. Und, ähm, aber es ist ja so so viel mehr. Und du hast ja schon einzelne Phasen jetzt auch angesprochen im gesamten Design Thinking
1: Prozess, den man durchgeht. Und ähm, also, was mich reizt am Design Thinking ist, diese, äh, diese Fülle von ganz unterschiedlichen Arbeitsmodi, mhm. ähm, auch in sehr kurzer Zeit. Also man kann ja, wie du weißt, innerhalb von zwei Stunden alle Phasen durchlaufen, im Schnelldurchlauf. Und innerhalb dieses kurzen Zeitraums würdest du dann wechseln von sehr assoziativen, kreativen, äh, freidenkerischen Modi hin wieder zu analytischen, sehr strukturellen Vorgehen. Du würdest in einigen Phasen sehr, sehr empathisch vorgehen, sehr emotional vorgehen, in anderen wieder sehr sachlich. Du würdest wechseln zwischen theoretischen Ansätzen, dann wieder den, 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 äh, den, das, das, das Pendel, quasi schwingen lassen hin zum handwerklichen und, und praktischen Basteln von Prototypen. Mhm. Also diese Fülle von ganz, ganz unterschiedlichen Arbeitsmodis in kurzer Zeit, das ist was, was mich am, am Design Thinking sehr reizt. Ja, und, und jetzt sprichst du das mit der Zeit
0: dann. das ist ja etwas, wo ich da auch zugeben muss, das hat mich sehr fasziniert, ne, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob, ob meine Zuhörer das so mitbekommen haben, aber Design-Thinking, ja, es ist möglich, in, schon in, in zwei, zweieinhalb Stunden viel ähm, zu erarbeiten gemeinsam, aber der Prozess kann
1: sich auch länger ziehen und das finde ich das Faszinierende. Genau, man kann Design-Thinking eigentlich sehr gut skalieren, also sowohl auf der Zeitachse ja, von zwei Stunden zu zwei Tagen, zu vier Tagen, zu acht Tagen, zu mehreren Wochen und zum anderen auch auf der Personenachse. Ja, genau. Also man kann, wie du weißt, ein Design Thinking Team sollte so zwischen drei und sechs Personen haben, aber man kann dann mehr als ein Team auch parallel an der gleichen Herausforderung arbeiten lassen. Ja, ja. Ja.
0: ja, das war wirklich sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Echt klasse. Ähm, vielleicht nochmal so zu dir persönlich, also ich, ich weiß, du ähm, praktizierst Design Thinking seit über zehn Jahren, habe ich, so, glaube ich, so in Erinnerung. Mhm. Ähm, wann, was war denn eigentlich so dein erster Kontakt mit Design mhm. Thinking? Also wie, wie bist du da in Berührung mitgekommen und dass sich dann auf einmal so eine Neugier ja anscheinend, ein Interesse bei dir entwickelt hat, dass du gesagt hast, da möchte ich mehr drüber erfahren, das möchte ich auch können. Wie, wie war das denn bei dir?
1: Mhm. Das war 2011 mhm. da, habe ich in Neuseeland, in Wellington, in der Hauptstadt, für das Ministry of Business, Innovation and Employment gearbeitet. Das war eigentlich ein ziemlich normaler Regierungsjob, aber ich hatte da die Freiheit, so ein kleines IT-Projekt für mich ähm, hochzuziehen und war da so im, im Rückblick, jetzt mit der heutigen Sprache, war ich da Projektmanager und Product Owner quasi in einer Person, also inhaltlich verantwortlich und auch aber für, für ähm, Ressourcen und, und Time und, und Money und so weiter. Und da habe ich angefangen, neben dem konventionellen Projektmanagement-Training, damals PRINCE2, dann auch ein bisschen Artikel, Bücher zu lesen zu äh, verschiedenen agilen Methoden. Und da ist mir dann auch Design Thinking begegnet. Und da habe ich angefangen, kleine Bausteine aus dem Design-Thinking mal rauszulösen ah, ja, okay. und die für mich ja, auszuprobieren. Mhm. 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 Ja, so ging das los. Und dann ähm, habe ich noch ähm, zwei weitere Jahre in Neuseeland gelebt und gearbeitet und bin dann nach Sydney gezogen und war dann 2016 in Sydney beim dortigen Transportministerium, Transport for New South Wales, und war dort in einem internen Design-Thinking-Team. Und dort haben wir dann wirklich ganz reinrassig sozusagen Design-Thinking angewandt und haben oh, okay. da einen dreiwöchigen Innovationszyklus äh, entstehen lassen, dann innovative Transportideen äh, entwickelt okay. wurden. Also angefangen hat es bei mir mit dem Lesen von Artikeln und Büchern und dem Ausprobieren von kleinen Bausteinen und inzwischen habe ich mich spezialisiert auf eher, äh, wenn du so willst, so reinrassige Design Thinking Projekte, die oft ja am Anfang von, von größeren Projekten durchgeführt werden, mhm. Discovery oder Kickoff.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, mein Podcast hören ja Führungskräfte. Ich aus deiner Sicht so, warum? Warum sollte sich eine Führungskraft im Unternehmen, vielleicht auch als Angestellter ja, ähm, näher mit Design Thinking beschäftigen? Also wo, wovon können zum Beispiel Unternehmen, Team oder auch die äh, Führungskraft persönlich von, die, von dem
1: Einsatz von Design Thinking profitieren? Mhm. Ich glaube, es gibt da einige Aspekte. Also auf strategischer Ebene, glaube ich, macht es Sinn, mich, sich mit der Methode zu beschäftigen, einfach um am Markt bessere Chancen zu haben, zu bestehen. Und nicht durch, man jetzt ein traditionelles äh, Unternehmen ist oder ein Großkonzern, äh, läuft man ja Gefahr, früher oder später von agilen Start-ups quasi überholt und, und ausgespielt zu werden. Mhm. Ne? Ähm, also aus st strategischer Sicht bietet Design Thinking eine Möglichkeit, schneller zu werden in der Verbesserung von bestehenden Produkten und Dienstleistungen Dienstleistung und auch in der Neuentwicklung von solchen. Das wäre die strategische Ebene. Und dann gibt es ja noch einen Kulturaspekt, einen, einen Mindset-Aspekt, einen Führungsaspekt. Das wäre die zweite Ebene, die, glaube ich, für Führungskräfte interessant ist. Also erstens mal selber mitmachen in einem Design Thinking Team und erleben, wie es ist und wie es auch dann für die Kollegen sein kann, in so einem modernen Arbeitsumfeld zu wirken. Mhm. Ja, also ja. wozu auch gehört, Entscheidungen werden in der Regel gleichberechtigt getroffen. Man muss die Flexibilität besitzen, auch zwischen diesen Arbeitsmodi, die wir angesprochen haben, wechseln zu können. Man muss im Team gut funktionieren können. Man muss dann auch eigene Ansprüche, eigene Bedürfnisse und Meinungen mal zurückstellen können. Das alles, glaube ich, wäre interessant, mal für Führungskräfte selber zu erleben und dann zu reflektieren, wie man seine eigenen, seinen eigenen Führungsstil, seine Mitarbeiterkultur vielleicht stärker in diese Richtung bewegen kann. Denn das ist ja die Richtung, die auch von jungen Arbeitskräften nachgefragt wird heutzutage. Ja, also ich, ich finde es auch,
0: also es, wenn man sich wirklich mit beschäftigt, glaube ich auch, dass da ganz viele viele Elemente drin sind und, und ich hatte ja den Eindruck, selbst wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, ja so als Ganzes, als Gesamtprozess will ich es aus welchen Gründen auch immer nicht einsetzen. Und wie du gesagt hast, ich glaube, da sind aber so viele Einzelaspekte stecken da drin, die man auch so für sich
1: vielleicht auch an anderer Stelle rausnehmen und einsetzen kann. Mhm. Wir hatten ja auch schon erwähnt, Design Thinking wird inzwischen auch im privaten Bereich angewandt. Es gibt auch Bücher und Kurse zum Thema, wie kann ich mit einigen Methoden aus dem Design Thinking äh, bestimmte Bereiche in meinem eigenen Leben optimieren? Das also ist mhm. jetzt Gesundheit oder Beziehung oder meine äh, Zufriedenheit im Arbeitsleben. Und da kann man genau den gleichen prozessualen Ablauf einsetzen und sich erstmal anschauen, was ist denn eigentlich das Problem? Was sind eigentlich die Pain Points in diesem Gebiet? Man kann äh, Empathie äh, bewusst entwickeln für die Menschen, um die es da geht, auch mit sich selbst. Und man kann dann schließlich Ideen entwickeln, wie lassen sich diese Painpoints minimieren oder auflösen. Und man kann dann auch ganz genauso Prototypen entwickeln ne? und testen.
0: Auf jeden Fall ein großes Einsatzgebiet. Ich glaube, wir, wir könnten ein bisschen das jetzt so zusammenfassen und zum Schluss kommen. Wenn, wenn sich jetzt eine Führungskraft, ein Zuhörer von mir, ähm, sich näher mit beschäftigen möchte, hast du vielleicht äh, einen Literaturtipp, äh, René? Also vielleicht auch einen, einen englischsprachigen und auch einen deutschsprachigen?
1: Also ich hätte zwei Buchempfehlungen. Die kommen von dem gleichen Autor, dem Michael Lurik in der Schweiz. Das ist zum einen das Design Thinking playbook und zum anderen das Design Thinking Toolbook, was äh, erst vor kurzem rauskam. Und die, da gibt es sowohl deutsche Versionen als auch englische. Die ja, Bücher gut. sind sehr umfangreich. Da mhm. steckt wirklich eine Menge drin. Ähm, da muss man als Anfänger gut sein, ähm, mal einige Kapitel zu scannen. Mhm. Also nicht, dass man gerade äh, erschlagen wird, obwohl man sich dann nur mal
0: kurz reinlesen will, ja. Genau. Gibt es vielleicht auch was? Hast du gerade was parat? Gibt es auch was
1: kürzeres, also so wirklich für so einen ersten schnellen Überblick? Ja, das gibt es auch. Also etwas kürzeres und auch auf Deutsch. Das ist der Design Thinking Schnellstart von Osan und Meyer. Das ist wirklich ganz komprimiert und sehr eng an den sechs Phasen des HPI Modells ausgerichtet. Was ja in Deutschland die das gängigste Design-Thinking-Modell ist. Mhm.
0: Ja, cool, super. Das werde ich auch in den, in den Shownotes dann verlinken als Literaturtipp. Mhm. Ja, genauso, René, wie, wie deine Seite, wo, wo findet man dich, wenn man sagt, ich, ich möchte vielleicht ja, wir wollen Design-Thinking mal ausprobieren irgendwie ja. Ja, und brauchen einen erfahrenen Moderator?
1: Mhm. Ja, man findet mich bei Brainbirds als Trainer und Coach mit Schwerpunkt Design-Thinking. Man findet mich auf LinkedIn und äh, man findet mich auch auf der Seite findyourikiguy.de. Das ist ein Startup, wo ich mit einem Kollegen zusammen einen Zweitages-Workshop anbiete für Privatpersonen, die sich beruflich zufriedener aufstellen möchten.
0: Mhm. Und das macht ihr auch mit der Design Thinking Methode?
1: Genau, da kombinieren ja, wir da Design das also. mhm.
0: Bitte. Ich würde sagen, da kommt das, wo du gesagt hast, man kann es auch einsetzen so im, im Privatgebrauch.
1: Genau. Bei Find Your Ikigai benutzen wir das japanische Konzept von Ikigai. Das bedeutet so viel wie, was es wert ist, morgens, wofür es wert ist, morgens aufzustehen oder so Richtung Sinn des Lebens. Und wir kombinieren das Modell mit Design Thinking Methoden und mit anderen Ansätzen um dann äh, mal systematisch zu untersuchen, was sind denn die Quellen von beruflicher Zufriedenheit und was ist da der Ist-Zustand und wie lässt sich die Zufriedenheit erhöhen. Und ja, super auch, spannend. Ne, den Prototypen-Ansatz, also mhm. es läuft darauf hinaus, dass dann Teilnehmer am Ende des zweiten Tages auch eine Lösungsidee umsetzen und auch testen.
0: Ja. Und da sind wir also mittendrin und dabei bei Design Thinking. René, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich bedanke danke, Alexander. mich, Alexander. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ja, danke dir. Also alles Gute. <lacht> alles Gute, Alexander. Tschüss. Ja,
0: das war's schon wieder. Das war das Gespräch zur Design Thinking Methode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war informativ und hat dich animiert, auch mehr zu erfahren, zum Beispiel mit den. Mit den Buchempfehlungen von dem René. Ähm, wenn du mehr Fragen hast, ruf doch gerne den René an oder melde dich direkt bei mir, eben per Telefon, per Mail oder ähm, nutze auch auf meiner Website das Terminplanungstool, wenn du lieber planen möchtest. Auf www.fitforleadership.ch oder de suchst du dir deinen Wunschtermin aus und dann haben wir ein informatives Gespräch, einen Austausch. Da stehe ich dir für deine Fragen zur Verfügung. Und gebe auch konkrete Tipps. Ja, wie immer. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wünsche dir eine gute Zeit. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Alles Gute. Dein Alexander.